0: Dreamy. Είμαι η Ίτζη, και αυτό είναι το podcast Αγνοφαίνεται Τέχνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού του podcast Αγνοφαίνεται Τέχνη. Για όσους με ξέρετε, η και για όσους δεν με ξέρετε, πάλι Μίτζι, Τι πρωτόδειπο. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλα καλά και σήμερα λοιπόν... Το θέμα που θα μονολογήσω ή μάλλον θα επικοινωνήσω μαζί σας και θα συζητήσω είναι ένα θέμα που η αλήθεια είναι το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό να το κάνω και γενικά έχει πολύ ζουμί και είναι και πολλές λεπτές γραμμές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ε, θα μιλήσουμε για την πολύ αγαπημένη μας και όχι λογοκρισία στην τέχνη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι με... και μας επηρεάζει όλους σα ανθρώπου που ασχολούνται με την τέχνη. Εγώ αλήθεια είναι, αρχίζω και άρχισα βασικά να το σκέφτομαι και να με επηρεάζει στη σκέψη μου, στη δουλειά μου, από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι επαγγελματικά και να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτό θα κάνω. Θα δούμε λοιπόν άρα γιατί είναι η λιγοκρισία, πόσο επικίνδυνη είναι για κάποιους πόσο δεν είναι και αυτό την καθιστά επικίνδυνη και γενικότερα έτσι λίγο να κάνουμε μία βασικά να κάνω έναν ήρεμο μονόλογο πάνω σε αυτό όσο μπορώ Άρα πάμε λοιπόν αρχικά να δούμε φιλαράκια μου αγαπημένα Η λογοκρισία θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε τι μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε αυτή τη λέξη τη λέξούλα για κάποια και έξω μπορεί στο μυαλό σας, ας πούμε, να μην σας έρχεται τίποτα. Για κάποιους άλλους μπορεί να την έχετε ξανακούσει πολύ σε ε, ε, εποχές και καθεστώτα λίγο πιο, να το πούμε, στρατιωτικά. Ε, κάποιοι, α πούμε, τους έχετε στο μυαλό, επειδή έκανα μία συζήτηση με έτσι να δω τι γίνεται. Ε, κάποιοι τους έρχονται, ας πούμε, στο μυαλό μια χούντα, για παράδειγμα που η αλήθεια είναι ότι ε, είναι πολύ επίπονο και η λογοκρισία αλήθεια είναι σε χούντες και σε καθεστώτα και σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι η πρωταγωνίστρια μαζί με την Πέγγι τόσο, τόσο πάνω. Λοιπόν, μετέπειτα όμως η λογοκρισία αλήθεια είναι υπάρχει παντού και πάντα σε όλες τις εποχές, σε όλους τους αιώνες και θα υπάρχει. Το θέμα είναι όμως... Γιατί και ποια είναι τα ωριά της, για ποιο λόγο, που αποσκοπεί, τι συμφέροντα υπάρχει στη λογοκρισία; τι συμφέροντα την αγκαλιάζουν ε, και πόσο επηρεάζει αυτή την τέχνη, πόσο επηρεάζει τους καλλιτέχνες, πόσο επηρεάζει την κοινωνία, πόσο επηρεάζει την εξέλιξη της κοινωνίας και μπουρου μπουρου μπουρου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εγώ μπορώ να πω ότι η λογοκρισία όταν μου έρχεται στο μυαλό, θα ήταν ένα άγριο τέρας με έναν τρόπο, με ένα, ένα, θα το έκανα ένα σκίτσο, με ένα τέρας με πολλά έτσι πλοκάμια ας πούμε, που κάποιος από πίσω θα του δίνει εντολές. Στα μάτια μου είναι αυτό η λογοκρισία, πόσο επικίνδυνη είναι άραγε. Είναι πολύ, η αλήθεια είναι και μάλιστα γίνεται επικίνδυνη, θα σας πω για ποιο λόγο. Όταν κάποιο δεν τη θεωρεί ότι είναι επικίνδυνη και γίνεται για καλό. Κατά καιρούς ε, έχουν λογοκριθεί πάρα πολύ καλοί τέχνες ε, και όχι μόνο σε περίοδους ε, χούντας ε, καθεστώτων και διάφορα άλλα αλλά και τώρα ας πούμε με το πιο πρόσφατο έργο που λογοκρίθηκε και κατέβηκε που ήταν της ε, Γεωργίας Λαλέ με τη Ρόζη Σημαία, ε, στο Αμερικάνικο Προξενείο νομίζω όπου το έργο αναφερόταν ε, σε κακοποιημένες γυναίκες και η ίδια είχε δημιουργήσει μία ροσημαία με ε, σεντόνια που τις είχαν δώσει κακοποιημένες γυναίκες και το δημιούργησε και η ε, ε, κοινωνία εδώ πέρα, της Ελλάδας αντέδρασε διότι θεωρούσε ότι είναι μία το προσβολή π, 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 της, ε, του ελληνικού συμβόλου, της ε, σημαίας κτλ. Ε, ε, εμένα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο που το είχα ξανακάνει όταν είχε βγει στη δημοσιότητα αυτό το πόρισμα και όλο αυτό, ο ο Σούσουρος, που ήταν ότι η κοινωνία αντιδρά σε ένα έργο για κακοποιημένες γυναίκες, αλλά δεν αντιδρά σε περιστατικά για κακοποιημένες γυναίκες. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια δική μου, ένας αστερίσκος δικός μου, λίγο σκανδαλώδης μπορώ να πω, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα έργα που έχουν λογοκριθεί πρόσφατα, που πολύ πρόσφατα. Δεν είναι ότι τώρα ας πούμε, σας πάω πίσω σε περίοδος Χούντα, σε πολέμου και σας λέω ότι α, ένας ε, καλλιτέχνης πήγε στη Γιάρο, ε, τον βασανίσανε γιατί πολύ απλά έκανε την τέχνη του. Μιλάμε τώρα και για περιστατικά που έγιναν πρόσφατα, όπω ας πούμε το 2017, τον, ε, νομίζω μισό, να το δω, Κωστής, Κωστής Γεωργίου, πολύ σωστά, στον παλαιό φάληρο που είχε φτιάξει τον κόκκινο άγγελο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και η κοινωνία και μάλιστα η εκκλησία με μεγάλο λάβαρο είχε βγει μπροστά και έλεγε ότι αυτός δεν είναι ένας κόκκινο άγγελος που φυλάει την πόλη, αυτός είναι ο άγγελος του σατανά. Και γι' αυτό τελείως δημοκρατικά πρέπει να τον καταστρέψουμε. Και το έργο. Βανδαλίστηκε, πετάξανε μπογές, το καταστρέψανε, έγινε ένα χαμός. Εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για λογοκρισία, μιλάμε για βανδαλισμό που διώκεται ποινικά. Αυτό το πράγμα δεν έγινε και τίποτα η αλήθεια είναι. Ε, δηλαδή ας πούμε από την άλλη εδώ πέρα υπάρχει και μια αντίφαση πραγμάτων. Δηλαδή λες ότι προσβάλλει κάτι, προσβάλλει τα πιστεύω σου. Κοιτάξτε σε έναν βαθμό, το καταλαβαίνω. Σε έναν βαθμό και η θεωρή ότι το παιδί μου ε, πέρασε στα όρια μου. Με προσβάλλει εσωτερικά, νιώθω μία ένταση, προσβάλλει κάποια πιστεύω μου, αλλά αφού τα προσβάλλει, ε, α πάω κι εγώ να το, να το διαλύσω. Δηλαδή ζητάω ναι, μεν να αποσυρθεί, αλλά από την άλλη, γιατί με πονάει, έφτασα στα, στο ταβάνι μου κτλ. Τα ε, απετο Το απαιτώ αυτό το πράγμα, αλλά δεν με πειράζει όπω να πάω και να το διαλύσω. Δηλαδή, ο άλλο πρέπει οπωσδήποτε να σεβαστεί με καθολικό τρόπο τα δικά μα, πιστεύω, αλλά εμεί δεν έχουμε το δικαίωμα. Αλλά η άλλη πλευρά έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή. Κάπω έτσι πάει το πράγμα. Και άλλα περιστατικά έχω στο μυαλό ο Γιώργο Γραβιρή. Πού ελληνικά συγγνώμη για το Σαρδάμ στον άνθρωπο, συγγνώμη. Το Γιώργο Γραβιρή. Γαβριήλ. Τι έχω πάθει με τα Σαρδάμ, παιδιά συγχωρέστε με, είναι πρωί, δεν έχω πιει καφέ, λυπάμαι. Λοιπόν, ε, που είναι ένας κύπριο καλλιτέχνης, ο οποίος ε, ήταν πάρα πολύ καυστικός ε, στον τρόπο που σχολίαζε. Γενικότερα συνδύαζε αγιογραφία με κοινωνικό ε, περιεχόμενο, δηλαδή ένα πολύ χαρακτηριστικό του έργο ήταν η Παναγία που κράταγε ένα παιδί το οποίο ήταν πρόσφυγας και το είχε αγκαλιά, ή ας πούμε θυμάμαι ένα έργο του που ήταν ο Χριστός πίσω από τα κάγκελα, από σηματοπλέγματα, και πίσω του δύο παιδιά. Πολύ πολύ γνωστά έργα, σίγουρα κάπου θα τα είχατε πετύχει στο Facebook. Είχε διωχθεί ποινικά, είχε φάει μεγάλο πόλεμο από την Εκκλησία. Ναι. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει οι καλλιτέχνε να φοβούνται να εκφραστούν. Για ποιο λόγο. Βέβαια εδώ θα μπει μια παράμετρος ότι ο καλλιτέχνης έχει ευθύνη το τι θα παρουσιάσει, αλλά πιστέψτε με ότι ξέρει για ποιο λόγο θα το κάνει. Και γι' αυτό είναι τέχνη, έτσι. Αλλιώς δεν θα μιλάγαμε για τέχνη, αλλιώς θα λέγαμε ότι ήταν ε, μια ψυχή που μια μέρα σηκώθηκε και απλά είπε, ρε παιδί μου, να κάνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα χίψη πράγματα. Ε, τότε εντάξει, δεν είναι τέχνη αυτό το πράγμα, ε, υπάρχει, ολ, ε, υπάρχει δυνατότητα τέλος πάντων ε, να ακουστούν ακόμα πιο ηχηρά οι απόψεις τη αντίθεση της πλευράς και δεν μας νοιάζει κιόλα. Αλλά όταν μιλάμε για τέχνη πάντα θα υπάρχει κάποιος λόγος και ο καλλιτέχνης οφείλει να γνωρίζει τι κάνει, γιατί το κάνει και ότι έχει ευθύνη. Και είμαι σίγουρο ότι κατά 90% οι καλλιτέχνες ξέρουν γιατί το κάνουν και έχουν ευθύνη. Τώρα, εδώ πέρα είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε, αγαπημένα μου, τι ρόλο παίζει μια συσσαγωγικά αυτολογοκρισία στον καλλιτέχνη. Τι εννοώ αυτολογοκρισία. Νομίζω ότι ο, ο ίδιος ο δημιουργός ενός έργου, είτε αυτός είναι τραγούδι, είτε είναι θέατρο, είτε είναι ένα πείμα, είτε είναι ένα έργο γραφικό, είτε οτιδήποτε, ένα κόμιξ. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός ή η μοναδική που οφείλει στον εαυτό της να αυτολογοκριθεί. Θέλω να πω ότι έχει το δικαίωμα, το καθολικό δικαίωμα να γεννήσει, να αναθεωρήσει και να ξαναφτιάξει το έργο του. Γιατί είναι εκείνος που θα κάνει την αυτοκρατική του Αυτός ξέρει ότι εδώ πέρα κάτι δεν λειτουργήσε Θα μπορούσε να το είχα κάνει αλλιώ και μπορώ να το ξανακάνω Γιατί έχει και την ευθύνη ξαναλέω Άρα, άρα εδώ πέρα τα όρια τα θέτει ο ίδιο, η ίδια η Και νομίζω ότι δεν πρέπει να στερεί η κοινωνία Να στερεί ο κόσμος ε, αυτό το, το εργαλείο που έχει η τέχνη Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μυθριδάτη Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο Ευκαιρία να πας να το δεις, όχι ότι κάνω και για το για τα επεισόδια, αλλά ευκαιρία να πας να το δεις όντω. Ε, κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα και μια πολύ ενδιαφέρον έτσι, συζήτηση ε, για τη λογοκρισία, για τα έργα, το τι είναι, ποιος έχει το δικαίωμα, δεν έχει το δικαίωμα, ε, πού φτάνει το ταβάνι της λογοκρισίας. Και μιας και λέμε ταβάνι, εγώ είχα πει την απόψή μου σε αυτό, ότι ε, για παράδειγμα εγώ, Είμαι εννοείται της άποψης ότι η τέχνη δεν λογοκρίνεται, δεν μπορεί κανένας να τη χτυπήσει, δεν γίνεται γιατί μέσα από την τέχνη υπάρχει τρόπος έκφρασης, υπάρχει ελευθερία και γενικότερα ένα, είναι ένα, πώς να το πω, είναι ένα κάστρο που δεν μπαίνεις εκεί πέρα, δεν μπορείς να το πολιορκήσεις, Αλλά εγώ, α πούμε, για παράδειγμα, θεωρώ, έχω ένα ταβάνι, δεν νομίζω ότι... Θα το συνδέσω τόσο με τη λεόκριση, αλλά θέλω να πω ότι δεν επικροτώ έργα τα οποία μέσα περιέχουν κακοποίηση ζών, κακοποίηση παιδιών ε, και τι άλλο και πορνογραφία. Ένα να Δεν αναφέρω ότι κάποιος καλλιτέχνης έκανε ένα έργο με αφορμή Δηλαδή αποφάσισε για παράδειγμα για την κακοποίηση να πάει και να συλλέξει εικόνε από ένα ζωολογικό κήπο που κακοποιούνται ζώα και από εκεί να κάνει με αφορμή αυτό που είδε ένα έργο για την κακοποίηση ζώων ή για την πορνογραφία που είναι ένα καθολικό ζήτημα τουλάχιστον στα μάτια μου να Κάνε ένα έργο με αφορμή την, πορνογραφία, την παιδική πορνογραφία συγκεκριμένα για το πώς αυτό μπορεί να εξαλειφθεί, να το σχολιάσει με έναν τρόπο. Δεν λέω αυτό. Αυτό είναι για μένα τουλάχιστον δεν χρειάζεται να τέθει στο τραπέζι. Εγώ μιλάω για ένα έργο που θα δημιουργηθεί μέσα από μια κακοποίηση ζώου, θα δημιουργηθεί μέσα από κακοποίηση παιδιού, είτε είναι σεξουαλική, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό να είναι το έργο, δηλαδή κάποιος καλιτέχνης να πει ότι εγώ θα κακοποιήσω ένα ζώο, θα χρησιμοποιήσω ένα παιδί για να κάνω έργο. Ε, εκεί νομίζω αυτό διώκεται και ποινικά κιόλα. Βέβαια θα μου πει είναι έργο, ναι είναι έργο, οκ okay, είναι έργο, αλλά εγώ στα μάτια μου εκεί θα ήμουν πιο, όχι πιο, θα ήμουν αυστηρή και θα έλεγα ότι αυτό δεν μπορεί να συμπεριληφθεί ε, στα πλαίσια Τη τέχνη και να πάει παρακάτω, α είναι έργο. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα πάει παρακάτω. Αυτό ο άνθρωπο θα διωχθεί ποινικά τελεία. Οπότε ναι, εγώ έχω ένα ταβάνι και εκτό από αυτό, γιατί δεν μπορεί να πάρει, ας πούμε, την άδεια από ένα παιδί ή ένα σκύλο για να τον κάνει έργο, για παράδειγμα, έτσι, άμεσα. Οπότε η τέχνη ουσιαστικά ό,τι χρησιμοποιεί, όλα τα εργαλή τη που χρησιμοποιεί, ο πυλώνα τη είναι να μην καταστρέψει συσσαγωγικά. Μια κατάσταση, έναν άνθρωπο γενικότερα να μην είναι επιθετική Πρακτικά, σε ζωτική σημασία μιλάμε Οπότε εμένα εκείνο το ταβάνι μου Παιδιά εκεί δεν το διαπραγματεύομαι Δεν ξέρω εγώ αν θα μπορούσα να το δω ως έργο Ασχέτως αν ο ίδιος ο καλλιτέχνης το έκανε έργο Εγώ δεν μπορώ να το δω Απλά θα πάει στην αστυνομία και θα διωχθεί ποινικά. Για μένα. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ακουμπήσει και δεν πρέπει να ακουμπήσει κάποιος στην τέχνη. Και επίσης να πούμε σε ένα σημείο ότι η λογοκρισία υπάρχει σε όλα τα στρατόπεδα. Και από... Τους πολύ συντηρητικού της μίας πλευράς και αντίθετα του συντηρητικού της άλλης. Εγώ η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το σημείο, να σας πω, έχω σχολιάσει πάρα πολύ ε, μέσα από τα έργα μου την εκκλησία, πάρα πολύ τα φασιστικά κινήματα... Πάρα πολλές φορές και έχω εννοείται λάβει τις ανάλογες απαντήσεις που είναι πάρα πολύ κόσμιες και πολύ αγαπησιάρικες. Δεν χρειάζεται να παίρει αυτό λόγο, φαντάζεστε τι είναι, αλλά μου έκανε εντύπωση που σχολίασα και κάποια πράγματα τα οποία εγώ στο κεφάλι μου θεωρώ ότι σαν κοινωνία τα επικροτεί, τα πάμε ένα βήμα παραπάνω, το μυαλό ανοίγει. Αλλά και πάλι εκεί, επειδή ο συντηρητισμό υπάρχει παντού, αντίστοιχα και εκεί ήρθαν αντίστοιχα σχόλια. Δηλαδή, για παράδειγμα, για την περίοδο, α πούμε. Πάρα πολλέ φορέ έχω λάβει σχόλια ότι αυτό που κάνει είναι. Ε, επικροτή μισογεινισμό. Τα έργα για την περίοδο, έτσι. Η μία φορά είχα κάνει ένα strip, νομίζω, για την κρίση πανικού. Strip είναι τέλο πάντων πολλές, μια ιστορία μικρή, κάποια καρέ, μέχρι 5-6 καρέ, α πούμε. Και είναι μόνο αυτό, δηλαδή είναι ένα ολόκληρο κόμικ. Και σε κάποιο σημείο έλεγα στην κρίση πάνικου, πάρε τον πουλόπουλο. Το λέω πολύ γλυκά αυτή τη στιγμή, πάρε τον πουλόπουλο. Ε, είμαι έξω με τους φίλους μου και τώρα δεν σε έχω ανάγκη. Και η αλήθεια είναι ότι έφαγα, όχι μεγάλο κράξι μου, αλλά άκουσα κάτι σχόλια ότι καλό θα είναι, όχι καλό θα είναι, μη αυτή την έκφραση, γιατί με αυτή την έκφραση υποκινείς, ένα πατριαρχικό μοτίβο ότι και καλά ε, να πάρεις τον πουλόπουλο είναι το αναγκαστικό σεξ, είναι μορία και μπλα 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 και τα χίλια δύο πράγματα. Ε, και ήμουν ότι. σας δίνω ένα παράδειγμα. ασχέτως συμφωνώ, δεν διαφωνώ, ασχέτως εσεί αν διαφωνείτε, συμφωνείτε. Θέλω να πω ότι οι απόψει θα είναι και από τη μία πλευρά και από την άλλη θα υπάρχουν παντού. Έτσι. Οπότε η λογοκρισία. Τώρα. Ασχέτως το παράδειγμα που ανέφερα δεν είναι τόσο λογοκρισία αλλά θα, αλλά θα μπορούσε πολύ άνετα έτσι, να γεννηθεί, να εξελιχθεί σε λογοκρισία και νομίζω ότι υπάρχει παντού που δεν θα έπρεπε δηλαδή γιατί είναι πάρα πολύ σκοτεινό, κρύβονται πάρα πολλά συμφέροντα από πίσω ε, από όλε τις πρεβρές δηλαδή είναι πάρα πολύ σκοτεινό να ξέρεις ότι η τέχνη, τώρα θα σας προσγιώσω λίγο, ναι μεν κάτι ωραίο, δημιουργικό, δεν έχει σύνορα η τέχνη, δεν έχει όρια, δεν, δεν, δεν είναι ένας τόπος έκφρασης και αγάπης και ταυτόχρονα μα κάνεις μια σούμα από κάτω βλέπεις ότι είναι από τα πρώτα εργαλεία που χρησιμοποιεί το σύστημα ώστε να σκοτώσει ώστε να περιεθοποιήσει που λέγαμε να εξορίσει κάπου, κάποιον άνθρωπο κάποιον καλλιτέχνη να κάνει για παράδειγμα αντιπαραθέσεις για ζωές ανθρώπων και παρόλα αυτά το σύστημα ε, να λέει «Α, εμείς ε, δεν φέραμε αυτό το σύστημα στο τραπέζι, η τέχνη το έφερε, εμείς δεν φέραμε στο τραπέζι». Ε, Τη σφαγή των ανθρώπων. Ένα καλλιτέχνη σχολίασε αυτό το πράγμα και μα δεν μα αρέσει αυτό. Οπότε είναι εναντίον μα ή δεν είναι με τι αρχέ μα, γιατί εμεί συμφωνούμε με αυτό το πράγμα, αλλά όχι. Οι καλλιτέχνε φταίνε, η τέχνη φταίει που έφερε μπροστά στην κοινωνία ένα θέμα. Εκείνη είναι το κακοπρόβατο ε, και εκείνη θα βάλουμε στον κοιάδα, γιατί εμεί πάνω απ' όλα θέλουμε να προστατεύσουμε και να πάμε ένα βήμα παρακάτω αυτή την κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Εγώ τρομάζω. Από την αλήθεια. Και δυστυχώ έτσι είναι. Δυστυχώ η τέχνη από τη μία είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά από την άλλη είναι ένα πάρα πολύ σκοτεινό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο πλούτου, είναι ένα εργαλείο συμφέροντο, είναι ένα εργαλείο υποκινούμενο πολύ. Ε, και εννοείται είναι από τα πρώτα που το έχω ξαναπεί θα βοηθούν και από τα τελευταία που θα πάρουν βοήθεια, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, αναφέρθηκα σε κάτι στι αρχέ ότι ένα καλλιτέχνη έχει λόγο που κάνει κάτι, παιδί μου. Έχει λόγο, ξέρει. Βλέπει, α πούμε, την μπέγγι καράκι ενώ μένει εκεί πάνω και ξέρει ότι εγώ τώρα θα πω το σκύλε τη ηλίσα και ξέρω γιατί θα το κάνω. Γιατί εγώ θέλω. Βέβαια, Δημήφερα έτσι ένα παράδειγμα. Εκάπου θα αναφερθώ στου Κωνσταντίνου Κιλίνη, λίγο να αναφερθώ και λίγο το κλίμα. Δεν γίνεται. Τέλο πάντων, έχει λόγο αυτό ο άνθρωπο που θέλει να κάνει ένα έργο. Υπάρχει όμω και από την άλλη πλευρά κάποιο ή κάποια ή το οτιδήποτε που κάνει κάτι. Αυτό το κάτι είναι τέχνη. Και θέλω να σταθώ εδώ. Και εκεί πέρα πόσο λεπτά είναι τα όρια... του μπορεί κάποιος να λογοκρίνει αυτό το κάτι που δεν είναι τέχνη. Είναι. Μπορεί να το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι και πάλι εκεί... αν τα όρια δεν είναι καθολικά... όπως ανέφερα και προηγουμένως στο δικό μου ταβάνι... δεν μπορεί να κουμπήσει τον άλλον. Θεωρώ. Οι γνώμες όμως πάντα είναι ανοιχτέ. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πει δεν μου αρέσει. Μου αρέσει. Και αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό η λογοκρισία πάει στην άκρη, για να μπορούμε έτσι, με αυτές τις γνώμες, να πάμε παρακάτω. Για να δούμε τι υλικό αντέχει η κοινωνία, τι δεν αντέχει, τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και όχι να έρθει μια λογοκρισία και να πει, όχι, δεν μου αρέσει, τελείωσε. Δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει δρόμος να πάμε και προς το ρε παιδί μου, να δούμε τι χρειάζεται αυτός ο κόσμος. Θυμάμαι πριν δύο-τρία χρόνια νομίζω. Τώρα, εντάξει, μπορεί να νευριάσω κάποια άτομα και έξω με αυτό που θα πω, αλλά είναι μία γνώμη, παιδιά. Πραγματικά είναι μία γνώμη και τη λέμε πάρα πολύ αγάπη. Ε, και το συνδέω με αυτό που λέμε τι είναι τέχνη και δεν είναι, έτσι. Είχανε κυκλοφορήσει, α πούμε, κάποιε αγιογραφίε συγκεκριμένα. Νομίζω, ήταν ο Χριστό, η Παναγία, δεν θυμάμαι. Και είχανε κάνει παρέμβαση. Νομίζω ότι δεν ήταν κάποιο καλλιτέχνης, απλά είχανε παρέμβει με φ κάποιος άνθρωπος, random, και είχε βάλει σκιές, κραγιόν, σκουλαρίκια και τα λοιπά και τα λοιπά και έλεγε με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα ότι το μακιγιάζ δεν είναι κακό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ έχω μία ένσταση και θέλω να το φέρω λίγο και από την άλλη πλευρά, δηλαδή, εμέν σχολίασα την πιο, ας πούμε, μυαλι, αλλά από την πλευρά... Την πιο δεξιά, την πιο συντηρητική μέχρι τώρα, γιατί είπαμε και από την άλλη πλευρά υπάρχει συντηρητισμό, αλλά εγώ μίλησα από τη μία. Θέλω λίγο να μιλήσω από την άλλη. Ποια είναι η διαφορά εδώ γιατί εγώ έχω ενιστάσει. Αν αυτό το έχει δημιουργήσει αυτό το έργο, ένα καλλιτέχνη και είχε λόγο. Είχε λόγο αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει από την αρχή μια εικόνα, να ζωγραφεί από την αλλη ποια ειναι η διαφορα εδω γιατι εγω εχω ενιστασει αν αυτο το ειχε δημιουργησει αυτο το εργο ενα καλλιτεχνη και ειχε λογο ειχε λογο αυτη τη στιγμη να δημιουργησει απο την αρχη μια εικονα να ζωγραφει απο την αρχη τον Χριστό και θα πει ότι εγώ με αυτό με αυτό το σχολιασμό θέλω να δείξω κάτι. Θα μωνα Οκ. Okay. Ε, γιατί ήξερε για ποιο λόγο το έκανε. Από την άλλη, όταν είδα για πρώτη φορά αυτή την εικόνα που κάποιο random είχε παρέμβει, και αυτός βέβαια μέσα του ήξερε γιατί το έκανε, αλλά ήταν ας πούμε σαν να πάω εγώ για παράδειγμα πάνω σε ένα έργο κάποιου άλλου καλλιτέχνη, όχι, πείτε εγώ ότι είμαι random, και πάω και ζωγραφίσω κάποια πράγματα πάνω του συμβολικά. Έτσι. Είναι σαν να παρεμβαίνεις στο έργο του καλλιτέχνη χωρίς την αδειά του. Και νομίζω ότι το μήνυμα χάνεται κάπου. Δηλαδή. Μου χτύπησε σαν εικόνα. Και δεν μιλάω γιατί κιόλα. Δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι το ιερό μέσα που μπορεί ο καθένα του. Γιατί ο καθένας έχει τα ωριά του. Έτσι, κα, δηλαδή, είναι πάρα πολύ σεβαστό κάποιο άνθρωπο να έχει τα βάνι του κάτι ανώτερο, τη θρησκεία κτλ. Εκεί νομίζω ότι το μήνυμα χάθηκε. Δηλαδή, εγώ εκεί μου κλώτσισε. Γιατί σαν να κάποιο πήγε με πιο βίαιο τρόπος εισαγωγικά και έκανε παρέμβαση στο έργο αυτού του Αγιογράφου. Θα μπορούσαμε κάποιον άλλο τρόπο να περάσει αυτό το μήνυμα, που εννοείται το μήνυμα το πικροτό 100%, εννοείται ότι το το μακιγιάζ είναι νομίζω ένα πράγμα που δεν έχει φίλο. Οκ, είναι σίγουρο αυτό, αλλά νομίζω ότι εκεί έγινε λίγο, θα το έλεγα βιαστικά. Μπορούσε να γίνει με κάποιον άλλο τρόπο. Εκεί, για παράδειγμα, θα μου πεις χρειάζεται λογοκρισία όχι. Προφανώς όχι. Απλά αξίζει όμως να πεις ποια είναι τα όρια σου. Γιατί, πώς, τι μπορεί να γινότανε για να περάσει το μήνυμα πιο ευθεία. Έκανα αυτή τη μικρή παρένθεση για να πω περισσότερο ότι ποια είναι τα όρια τη τέχνη και αν υπάρχουν. Σκεφτείτε το ότι η τέχνη είναι μια έρημο και έχουν Υπάρχουν πάσαλοι. Υπάρχει ένα πάσάλο μέχρι το, την πρώτη απόμόλο. Έρχεται κάποιο καλλιτέχνε με ένα έργο και παίρνει αυτό το πάσαλο και το πάει λίγο πιο πέρα. Άρα αυτόματα τα όρια τη τέχνη ανοίγουν. Στο επόμενο κίνημα θα έρθει ένα άλλο καλλιτέχνη, θα πάρει εκείνο το πάσαλο και θα το πάρει λίγο πιο πέρα. Πάλι αλλάζει. Γενικότερα τα όρια τη τέχνη είναι πολύ ρευστά. Ε, έχουν δοκιμαστεί πάρα πολλά πράγματα, έχουν σχολιαστεί πάρα 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 πολλέ πλευρέ της τέχνης, ε, με όλα τα μέσα, με performance, με βίντεο, με ζωγραφική, ε, με γλυπτική, με δύο τρόπο, με δύο τρόπο εννοώντα στην έκφραση, όχι στο, στον τρόπο, άμεσο καλύτερα, με πολύ άμεσο τρόπο, με καυστικό τρόπο, πιο σωστή λέξη, μου αρέσει καλύτερα και έχουν λογοκριθεί πάρα πολλά έργα. Νομίζω όμως ότι στο τέλος τη ημέρας η λογοκρισία δεν βοηθάει πουθενά. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά την κοινωνία να πάει παρακάτω. Δεν θα τη βοηθήσει να χτίσει ένα όραμα. Δεν θα βοηθήσει στο διάλογο. Έτσι δεν είναι. Και εννοείται ότι υπάρχουν και πιο σκοτεινά πράγματα. Και η εποχή μα είναι σκοτεινή. Και οι επόμενε που θα έρθουν, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το συμφέρον κυριαρχή και θα κυριαρχεί, γιατί έτσι είναι το σύστημα, δυστυχώ, και η τέχνη το ανατσικόμάτι είναι μέρο του συστήματο. Και θέλω σιγά σιγά να κλείσω αυτό το επεισόδιο που και λίγο είμαι. Η αλήθεια είναι ότι άμα πάτε στο επεισόδιο με το Μυθριδάτη, το ξαναλέω, δεν είναι και πρόμο, αλλά είναι και πρόμο, Να πάτε να το δείτε είναι νομίζω μια κουβέντα που θα ολοκληρώσει το σημερινό επεισόδιο. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σα. Επίση, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο το feedback που μου έχετε δώσει, τα μηνύματα που μου στέλνετε για τα επεισόδια που συζητάμε και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σα και εσεί για. Τη λογοκρισία, αν θα έπρεπε να υπάρχει, ασχέτως με το τι είπα εγώ, ε, πώς θα έπρεπε αν υπήρχε, που υπάρχει βασικά, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, τι μπορεί να έρθει ώστε αυτό το εργαλείο που έχει το σύστημα να χρησιμοποιείτε με έναν άλλο τρόπο ίσως, να μην χρησιμοποιείται καθόλου. Πιστεύετε ότι υπάρχουν όρια στην τέχνη. Γενικότερα θα ήθελα πολύ να μάθω τη σκέψη σας. Και θα ήθελα να τολμήσω και να πω ότι αν κάποιο από εσά εκεί έξω, δεν ξέρω αν ασχολείστε, είστε του χώρου ή το οτιδήποτε τέλο πάντων, κάνετε κάτι, εκφράζεστε. Αν σα έχει τύχει ποτέ ένα περιστατικό λογοκρισία. Γιατί η λογοκρισία έτσι μπορεί να μην, το σύστημα, μπορεί να είναι η ίδια η χώρα, μπορεί να είναι η κοινωνία που ζούμε, μπορεί να είναι το χωριό που ζει κάποιο, μπορεί να είναι η οικογένειά του, μπορεί να είναι ένα φίλο του, μπορεί να είναι το σχολείο του. Υπάρχουν, η λογοκρισία είναι παντού βασικά. Είναι στο σύστημα. Οπότε σίγουρα κάποια στιγμή μπορεί κάποιο από σας να έχει βρεθεί αντιμέτωπο με μια τέτοια εμπειρία. Θα ήθελα να τη μοιραστείτε και με πολύ μεγάλη χαρά θα δεχτώ να διαβάσω την ιστορία σας. Γιατί ξέρετε ότι η επικοινωνία μεταξύ μας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη. Και εδώ έρχεται ε, η σκέψη μου και λέει ότι αν πραγματικά μπορούσε το σύστημα... Να μας αφήσει να επικοινωνούμε μέσα από την τέχνη, να μην φοβόμαστε να έρθουμε πιο κοντά, κάπως. Μέσα από το σχολείο, μέσα από ένα θέατρο και δεν λέω απλάξες να πάω μόνο να δω. Πραγματικά να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι θα τα καλύτερα τα πράγματα. Όσες περισσότερες γνώμες ακούμε, τόσες προσλαμβάνωσε έχουμε. Οπότε αυτόματα ξέρουμε τι είναι καλύτερο και τι δεν είναι Όταν έρχεται στη μέση ένας κριτής και κόβει ένα μέρος Αυτό μας πάει δύο βήματα πίσω Μετά πάμε πάλι να ξαναμιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε Ξαναέρχεται αυτός ο καταπέλτης, μας ξαναπάει δύο βήματα πίσω Νομίζω ότι καιρό καιρός είναι να έχουμε τι κεραίες μα ανοιχτέ, Να μην φοβόμαστε την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων Να μπορούμε να ακούμε και να μην κρίνουμε τόσο Να κατανοούμε, αλλά αφού κατανοήσουμε, μετά να πούμε: Ξέρει κάτι, εδώ συμφωνώ, εδώ διαφωνώ. Αλλά να έχουμε ακούσει πρώτα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε χωρί να έχουμε ακούσει, γιατί δεν ξέρουμε τι κρίναμε. Μπορεί αυτό που καταδικάσαμε εν τέλει να είναι ένα κομμάτι μα και να μην το ξέρουμε. Τώρα θα μου πει, τι είναι αυτά που μα λε, Ξέρετε, συνδέεται άμεσα με αυτό που μίλησα σήμερα, με αυτό που επικοινώνει. Σα συνδέεται. Γιατί η λογοκρισία κρίνει το λόγο. Είναι ένα κριτή που καταδικάζει. Και τα νήματα αυτού του κριτή είναι το ίδιο το σύστημα. Δυστυχώ δεν θα αλλάξει. Αλλά ένα κομμάτι του που είμαστε εμεί, ένα κομμάτι του εμεί, οι απλοί κοινήθηνητοι, τουλάχιστον μπορούμε να έρθουμε μεταξύ μα, να αγκαλιαστούμε και να επικοινωνήσουμε κάποια πράγματα και να είμαστε πιο δυνατοί όταν αυτό ο κριτή θα έρθει να μα καταδικάσει. Τουλάχιστον μπορούμε να πάμε μια φορά, να πάρουμε φόρα και απλά να του πούμε ότι τώρα όχι, δεν χρειάζεται. Ναι, Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σιγά σιγά ο μονόλογος της CG αρχίζει και έχει ένα τέλος. Πολύ δραματικό ακούστηκε αυτό, δεν ξέρω, λες και δεν θα ξαναρθώ ποτέ. <laughs> δεν ξέρω τι έπαθα. Ναι, απλά με πήρε λίγο το σκέψεις. Και σε αυτό το σημείο θα σα πω ένα μεγάλο γεια σα. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το επεισόδιο. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε να περνάτε καλά. Ή και αν δεν περνάτε, μία μπόρα είναι θα περάσει όπως έλεγε κ. Ραφαέλα, και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Φιλιά πολλά!